0: Kinder sind ja die ersten Jahre ihres Lebens praktisch in einem Non-Stop-Trance-Zustand.
1: Willkommen bei Heilende Köpfe. Tritt ein in die Welt des bewussten Lebens mit Nicole Baumgartner, der Hypnosetherapeutin, die dich tiefer in dein Unterbewusstsein führt, als es jeder Tauchgang könnte. Und an ihrer Seite ist Ilja Osthoff, der erfahrene Anästhesist, der dafür sorgt, dass du auf diesem spannenden Ausflug keinerlei Beschwerden erlebst. Bereite dich vor auf den Podcast, der Wissenschaft mit Weisheit verbindet und Klarheit in Körper und Geist bringt. Echte Mentalmedizin für deine Seele.
0: hörst heute Folge 7 von deinem Podcast Heilende Köpfe, heute mit deinem wunderschönen Thema, das da lautet, kleine Träume, Besonderheiten bei Hypnose und Narkose bei Kindern. Und wir heißen dich ganz herzlich willkommen, ich bin Nicole und bei mir ist … Ilja, wie immer,
2: herzlich willkommen bei uns.
0: Heute haben wir ja ein wunderschönes Thema ausgesucht, denn es gibt ja fast nichts Spannenderes und wahrscheinlich auch Unberechenbareres, als mit Kindern zu arbeiten. Das kann ich auf jeden Fall in der Hypnose sagen, weil Pläne da nicht immer aufgehen. Und ich glaube, das ist es auch, was es genauso spannend auch für uns als Therapeuten macht. Wie schaut es denn da bei dir aus, Elia?
2: Das kann ich komplett unterstreichen. Man macht sich einen ganz tollen Plan, wie das alles funktioniert mit der Narkose. Und dann kommt der kleine Mann oder die kleine Dame rein und alles ist anders.
0: Genau. Aber es ist ja auch schön, wenn Improvisationstalent gefragt ist. Vor allem, weil es ja immer auch darum geht, Kindern in der Therapie oder auch bei dir im Spital ein ähm, gutes Erlebnis zu ermöglichen. Und was man ja auch nicht ganz vergessen darf, hinter jedem Kind, äh, stehen ja immer noch äh, Mama und äh, Papa und im Idealfall haben auch die ein gutes Erlebnis mit uns.
2: Definitiv, ganz wichtiger Punkt, eine ganze Familie, eine ganze, ja, ich möchte sagen, mehrere Generationen können darunter leiden oder positiv beeinflusst sein. Und ich denke auch, alles, was man in Hypnose und Narkose mit Kindern macht, kann man auch im Alltag verwenden. Es ganz viele Dinge, die einfach auch im Alltag die Kommunikation mit Kindern einfacher machen oder auch das Leben für Kinder schöner machen.
0: Und vielleicht schaffen wir es ja sogar mit dieser Folge, die Leute ein bisschen zu sensibilisieren, wenn man mal so ein bisschen merkt, was Kommunikation mit Kindern eigentlich gut ist oder auch Schlechtes bewirken kann. Wir wollen heute mal so ein bisschen eine Gegenüberstellung machen und unsere beiden Metiers ein bisschen vergleichen.
2: Aber wir wollen zuerst wieder die Erkenntnis des Tages
0: genau. machen. Das ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Aber bei Folge 7 ist das schon eine Herausforderung, damit wir nicht ganz sinnfrei unterwegs sind.
2: Oder? kann auch sinnfrei unterwegs sein das ist auch okay
0: ja gut ich bin ja noch in der phase wo ich ja schon noch ein bisschen guten eindruck hinterlassen möchte
2: <lacht> haben wir das nicht schon verspielt
0: nee nee voll nicht was ist denn deine erkenntnis des tages
2: wenn man mir ein technisches spielzeug in die hand gibt dann muss ich das ausprobieren und auf jeden knopf
0: drücken ja ah. genau <lacht> Womit auch erklärt wäre, nachdem wir ja so ein bisschen Struggle hatten mit Ton, dass wir kurzerhand halt noch ein bisschen Technik gekauft haben, um das zu lösen. Das Problem ist aber, die Technik hat ziemlich viele Knöpfe und Special Effects. Und ich weiß gar nicht, ob man ihm das Spielzeug nicht gerade wieder wegnehmen soll. Aber wir wollen ja jetzt da den Fokus auf die Erkenntnis des Tages legen. Und ich habe mir da natürlich ganz, ganz viele Gedanken zugemacht. Und ich möchte es ein bisschen wie Gandhi halten. Schaut es mich ganz komisch an, aber es ist Tatsache so. Weil Gandhi hat mal gesagt, richte deinen Fokus auf die Lösung und nicht auf das Problem. Und genau das ist meine Erkenntnis des Tages. Das macht nämlich total viel Sinn. Das ist was absolut
2: Schönes. Ja, stimmt. Sehr schön. Gut, dann legen wir dann mal los. Warum ist denn Hypnose bei Kindern was Besonderes?
0: Kinder sind ja die ersten Jahre ihres Lebens praktisch in einem Non-Stop-Trance-Zustand. Das ist auch gleich, sagte ja, ich Wäre schön, wenn wir die Menschen vielleicht ein bisschen sensibilisieren können, was äh, die, die, den sprachlichen Umgang mit Kindern anbelangt. Das heißt, ganz viele Dinge, die Kinder hören, wahrnehmen und vor allem fühlen, also auch Worte, die ein Gefühl auslösen oder Bilder oder Ereignisse, die beim Kind ein Gefühl auslösen, haben eigentlich immer hypnotische Wirkung. Und ähm, das macht es aber auch in der Therapie super einfach, weil die kommen quasi schon zur Tür rein und sind äh, bis zu einem gewissen Alter von sieben, acht, je nach Fantasie auch noch ein bisschen drüber, sind die eigentlich so in Trance-Zustand. Und wir können eigentlich umgehend loslegen und äh, können uns den ganzen Schnickschnack, den wir bei den Erwachsenen oft brauchen, können wir massiv umgehen oder reduzieren.
2: Definitiv, ja. <lacht> Und es ist oft auch äh, eine ganz andere Art von Hypnose. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Ein Kind sitzt selten still im Stühlchen und hört zu.
0: Genau. Und bei Kindern gibt es so einen Grundsatz, Faszination gleich Trance. Das heißt, ich kann dem Kind im Prinzip ähm, ein bisschen besonderen Gegenstand in die Hand geben, und das kann mir unter Umständen bereits schon in einen Trancezustand zustand reingleiten, wo ich arbeiten kann. Ich habe zum Beispiel so Schwebevögelchen, die ich den gerade den kleineren Kindern, die Großen lachen mich da aus, äh, die kleinen Kinder, die kriegen das auf den Zeigfinger gesetzt und du kannst quasi zuschauen, wie die in ihre Fantasiewelt abdriften. Ja. Ganz, ganz spannend und super schön zu beobachten.
2: Dasselbe kann man hervorragend machen bei der Kindernarkose. Wir haben so viele spannende Gerätschaften, die blinken, piepsen und sonst was. Da sind die Kinder so schnell so fasziniert. Und wenn man mal ein Kind Fernsehen schauen gesehen hat, dann sieht man, dass der schon in Trance ist. Und ein Monitor für die Überwachung ist ein genauso gutes Fernsehgerät.
0: Stichwort Kinder, Fernsehschauen und Trance. Ein kleiner Tipp an alle Mamas. Ihr solltet aktiv diesen Zustand nutzen für positive Suggestionen. Also wenn euer Kind da gerade fasziniert, äh, irgendwo äh, was im Fernsehen anschaut, dann... Sprecht es mal positiv formuliert von der Seite an. Ich habe es probiert, ich habe gesagt, und du empfindest ganz viel Freude daran, dein Zimmer im Anschluss gleich tippitoppi aufzuräumen. Das funktioniert leider nicht. Die Illusion, die muss ich <lacht> euch nehmen, funktioniert nicht. Aber ihr könnt ja mal so einen Selbsttest zu Hause machen. Vielleicht habt ihr bessere Ergebnisse und dann schreibt es uns doch. Ha?
2: Definitiv. Die das wäre wär eine tolle, tolle Sache, wenn wir das wissen würden, wie das funktioniert. Ne? Genau. Also bitte <lacht>
0: unbedingt Tipps schreiben. <lacht> <lacht> ja, also jetzt haben wir gehört, es ist eigentlich total einfach, mit Kindern und Hypnose zu arbeiten und dass es ganz, ganz wenig Input braucht, um da überhaupt eine Arbeitsgrundlage zu schaffen. Wie ist denn das bei Kindern in der nahrung was gibt es denn da ähm, für Besonderheiten?
2: Kinder, früher hat man immer gesagt, Kinder sind kleine Erwachsene. Ähm, diesen Spruch, den kann man einfach mittlerweile streichen. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Die haben natürlich die ganzen Herausforderungen, die es auch für die Hypnose gilt. Ähm, noch dazu kommt Furcht und Angst vom
0: Krankenhaus,
2: oft leider von Eltern oder Freunden oder Großeltern oder so induziert.
0: Wohlwollend natürlich.
2: Wohlwollend. Ja, du kriegst auf jeden Fall ein Eis, wenn wir beim Arzt waren. ja Wenn man es schon vorher belohnt oder eine Belohnung in Aussicht stellt, dann weiß das Kind, jetzt passiert irgendwas Böses. Ähm, das ist eine Sache, aber natürlich, es, ein Kind hat einen ganz anderen Körper, eine ganz andere Physiologie, Biochemie etc. Narkosemedikamente wirken anders, weniger, mehr. Bis hin zu dem Thema, dass bei Kindern viele technischen Dinge einfach schwerer sind. Wenn du ein kleines Baby hast und du musst dem Blut abnehmen, die sind einfach klein und speckig und dann wird es schwierig. Ja, für
0: das so kann ich mir vorstellen, dass das schon, auch, und auch zappliger, die, die hören ja dann nicht und sagen, genau. ja, das lege ich ruhig.
2: Ganz sicher. Ja. Ähm, deswegen kann man viele solche Sachen erst in Narkose machen. Mhm. Aber selbst da ist es schwierig, ne? wenn man sich vorstellt, beim Baby eine Vene zu treffen, das ist, kann eine Herausforderung
0: sein. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, ja. Lass uns mal so ein bisschen nochmal zur Hypnose rüberschwenken. Welche Anwendungsbereiche haben wir denn bei Kindern? Wo machen wir das? Warum? Ich würde also,
2: du, du darfst mir gerne widersprechen, aber ich glaube, ich würde sagen, die Anwendungsbereiche sind dieselben wie bei Erwachsenen. Mhm. Ähm, Okay, eine Rauchentwöhnung wird man jetzt beim Vierjährigen wahrscheinlich nicht machen. Ja, dafür okay. haben wir
0: wahrscheinlich eher dann alternativ das Thema Einessen. Das ist genau, zum Beispiel dann zum so ein Beispiel. typisches Kinderthema, was ganz, ganz genau. gern kommt. Aber
2: ich denke, Ängste, äh, Phobien, äh, jeder kennt das Kind, was nicht einschlafen will, weil der schwarze Mann kommt oder unterm Bett irgendwas liegt. Mhm. Ähm, bis hin zu so Sachen wie aber auch ganz praktische Dinge, Schlangenangst, Höhenangst und so weiter. <lacht> oder denke ich auch die das ganze Thema Schule, Kindergarten, Konzentrationsthemen. Ja, aber auch so sowas so wie Sozialphobien mhm. oder Lampenfieber, ich stehe vor der Klasse und muss ein Gedicht auflesen.
0: Angst vorm Versagen. Also, genau. Was es auch noch ganz gern bei mir gibt, gibt so Impulskontrollthemen, also mhm. Kinder, die sich nur schwer kontrollieren können muss nicht mal unbedingt aggressiv sein. Also wir gehen dann so ein bisschen in die ADHS-Thematik hin, dass sie halt einfach ähm, nicht im Fokus halten können, nicht ruhig sitzen können, immer so ein bisschen auffallen und halt da, da auch selber drunter leiden, mhm. dass sie da so aus der Reihe tanzen.
2: Ja, genau, eben, dass man anders ist als die Gruppe, die man hat und dann ist man ein Außenseiter und das macht es natürlich relativ schwer.
0: Genau, und natürlich so das klassische Selbstbewusstsein steigern, also gerade viele Kinder, die so ein bisschen Besonderheiten und Special Effects mitbringen, die leiden natürlich immer ganz, ganz schnell an reduziertem Selbstbewusstsein. Was ich ehrlich gesagt immer ganz, ganz schade finde, wenn man so die Welt entdecken soll und, und selbst sich in ganz anderen Licht sieht. Das finde ja. ich immer ganz schade. Ja, was wollen wir denn da noch anfügen? Gibt es da noch was? Wir haben ja ziemlich glaub, alles
2: abgedeckt. Ich ja. glaube, das ist so ziemlich alles. Ne?
0: Du hast ja gesagt, es gibt bei Kindern äh, deutlich ähm, physiologische Unterschiede zum Erwachsenen, was ja einleuchtet. Ha? Also, hm. Wenn ich mir das so von außen betrachte, muss ich jetzt kein Medizingenie zu sein, um mir das vorstellen zu können. Lass uns mal so ein bisschen aber über die, die Besonderheiten sprechen, die halt äh, jetzt gerade für Nichtmediziner wie mich vielleicht nicht offensichtlich sind. Stichwort Stoffwechsel und Organe. Was sind denn da so die Besonderheiten bei Kindern, gerade wenn wir in die Richtung Narkose gehen?
2: Die, das kann man sich ja auch ganz gut vorstellen. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist es noch nicht fertig, man sagt ja, ich weiß es nicht mehr so, zwei, drei Jahre zu früh oder so kommt ein menschliches Kind auf die Welt. Ich hätte gesagt 20, aber so. Okay. <lacht> Gut, das war das mit der Pubertät. Ja. Nein, aber wegen Laufen und Funktionieren und so weiter. Ein, ein, ein Bärenjunges, das kommt auf die Welt und dabst sofort der Mama hinterher, weil das muss. Das kann halt ein menschliches Kind nicht. Und das gilt aber auch für Organe, Stoffwechsel etc. Die ganzen Stoffwechselwege sind bei einem Neugeborenen noch gar nicht arg ausgeprägt. Und ganz spannend, die reifen nach der Geburt direkt bis zu einem Peak, einer, einer, einer höchsten Stoffwechselaktivität von sechs Monaten. Da hat ein Kind den höchsten Narkosebedarf. Und dann geht es wieder exponentiell runter und ähm, wenn man rein rechnerisch äh, die Kurve anschauen würde, mit glaube ich 108 Jahren bräuchte man keine Narkosemedikamente mehr, um in Narkose zu gehen. Das stimmt natürlich nicht, aber ungefähr so ist es.
0: Erklär mir doch bitte mal kurz diesen äh, höchsten Narkosebedarf, also was du Medizin für Dummies. Mhm. Ähm, was muss ich mir darunter vorstellen? Also braucht es da am meisten von was? Von allem. Ah, okay. Also es
2: ist tatsächlich so, also wenn man wenn man sich überlegt, dass ein, ein Erwachsener zum Beispiel Propofol kennen, die meisten wahrscheinlich, man braucht ungefähr ein bis drei Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, um einen Menschen in Narkose zu bringen. Bei einem sechs Monate alten braucht man bis zu acht Milligramm, manchmal sogar mehr. Echt? Also das sind dann fast die dreifache Dosis. Boah, das finde ich jetzt Relativ zum Körpergewicht, muss man natürlich sagen. Insgesamt die Menge ist natürlich viel geringer, das ja. ist klar. Aber dasselbe gilt für... Äh, Schmerzmedikamente und so weiter. Also da sind einfach, man muss sich das so vorstellen, die Enzymwege, die, der Stoffwechselweg ist neu, der hat noch nichts gemacht, der hat volle Kanne, ist er noch aktiv und kann alles wegschaffen, was kommt. Und dann nimmt er einfach ab, je mehr Zeug er im Erwachsenenalter abkriegt.
0: Ich bin schon froh, dass wir diesen Podcast machen, weil ich merke jetzt gerade, also ich Geht tatsächlich auch nach den Folgen immer so ein bisschen gescheiter raus. Ja, super. Wunderbar. Das wollen wir ne? ja hoffen. Ja, ich hoffe, das gilt nicht nur für mich. Ja. Das hoffe ich auch sehr. Und ich kann mir vorstellen, dass auch äh, so ein paar Be Besonderheiten äh, im Atem- oder im herz kreislauf dann vorliegen.
2: Ja, ähm, ich glaube, jeder, der Kinder hat oder Kinder kennt, äh, weiß, dass äh, bei den Kindern das Atemsystem, die Atmung, wahnsinnig im Vordergrund steht. Ja, jede, ein Säugling, wer, der Schnupfen hat, der obligater Nasenatmer ist, die können fast ersticken, obwohl sie eigentlich durch den Mund atmen könnten. Aber das kriegen sie nicht geregelt, ja, technisch. Ja. Und deswegen ist, im, anders als im Erwachsenenalter, im Erwachsenenalter ist immer das Herz-Kreislauf-System im Vordergrund, wenn das Schaden nimmt, ist es ein Problem. Die Atmung kommt meistens als zweites. Bei Kindern ist es genau andersrum. Da ist die Atmung das Entscheidende. Und das Herz-Kreislauf-System hält sich sehr, 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 sehr lange noch aufrecht und bricht dann irgendwann plötzlich zusammen. Aber das Wichtige ist, dass man die Atmung aufrechterhält. Hat einen ganz anderen, äh, Wechsel, äh, anderen Stellenwert, weil die einfach noch nicht so eine Sauerstofftoleranz haben wie wir Erwachsene.
0: Ja, sehr gut. Also ich finde das auch noch einen wichtigen Aspekt. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich Menschen, die das dann vielleicht auch eher unterschätzen. Also jetzt nicht im medizinischen Kontext, ja. sondern vielleicht mehr so im, im kinderbetreuenden Kontext.
2: Definitiv, ja. Und man muss sich das dann auch klar machen, dass Kinder auch wirklich Angst haben, wenn sie Luftnot haben.
0: Wobei, ja. das ist ja etwas, was Sie mit Erwachsenen teilen, oder? Also Atemnot ja. gibt gibt Angstzustände.
2: Definitiv, aber bei Kindern, weil man natürlich auch schlechter mit ihnen kommunizieren kann, also ja, schlechter stimmt nicht, sondern äh, nicht so zielgerichtet mit ihnen kommunizieren kann und ihnen das nicht erklären kann. Das ist ja das große Problem daran.
0: Und dann kommen wir, ach, können wir gerade eine Brücke machen eigentlich zu diesem Thema Empfänglichkeit und Imagination bei Kindern. Ja. Das funktioniert ja komplett anders, weil sie ja, eben Sprache ist vielleicht noch nicht so äh, ausgeprägt, Intellekt ist noch nicht so ausgeprägt, Lebenserfahrung nicht ausgeprägt, Ratio nicht ausgeprägt. Also es sind ja viele Dinge, die nicht so ausgeprägt sind. Und trotzdem sind sie hoch empfänglich für Dinge, die Emotionen auslösen. Also auch Vorstellung, Imagination, Definitely. im Guten wie im Schlechten. Um,
2: und lassen, ja, Wie du vorhin gesagt hast, sie leben ja noch in ihrer Fantasiewelt. Also wenn man einem Erwachsenen, äh, wenn, also wenn man eine Hypnose einleitet beim Erwachsenen und du sagst dir, stell dir mal vor, du bist in einem wunderschönen Wald mit einer großen Wiese vorne dran, dann sitzt der Erwachsene da und nimmt so, im Wald, ich war da schon mal im Wald, ja den Wald kenne ich, Wiese, da war keine Wiese. Doch, äh, nee, sind das jetzt Blumen drauf? Und so, man fängt ja an, darüber nachzudenken. Ja, man kann ja nicht einfach der Fantasie in freien Lauf lassen. Einem Kind kannst du sagen, stell dir mal vor, an dieser Wand ist ein Fernseher und in diesem Fernseher siehst du dich. Da kann man zugucken, wie das Kind in sich zusammensackt und diesen Fernseher sieht, der da an der Wand ist und gar nicht da ist.
0: Und das ist ja auch ein bisschen das Prinzip vom Geschichtenerzählen, genau. Also dass sie da eigentlich immer in diesem Erlebnis auch gleich mit drin sind. Also sie sind ja quasi ähm, das Natürlichste, wie soll ich das sagen, der natürlichste Hypnotisierende, zu hypnotisierende. Wie, wie deutsche ich das aus? Also, <lacht> das weiß ich jetzt auch nicht ich glaube, so. Ich Lass mich nochmal von vorne anfangen. Also bei Kindern ist es einfach völlig natürlich, die sind einfach zu hypnotisieren. Die sind eigentlich Definitiv. immer ja. hypnotisiert,
2: mehr oder und weniger. für Hypnotiseure, die uns zuhören, man macht sich das immer viel zu kompliziert. Ja. ja. Man denkt sich immer, als ich das erste Mal ein Kind, gut, das war mein eigenes Kind, äh, hypnotisiert habe, habe ich gedacht, ich müsste hier die Wahnsinnsinduktion machen. Mein Töchterlein hat irgendwann die Augen aufgemacht und gemeint, das klingt total schön, was du da erzählst, aber fangen wir jetzt irgendwann an. Und dann habe ich im Endeffekt hier einmal geschnipst und gesagt, stell dir mal vor, mach die Augen zu, nimm einen tiefen Atemzug und jetzt geht's los. Und die Kleine war komplett in Hypnose. Ähm, man macht es sich, wie halt oft im Leben, kleiner Seitenhieb, viel zu kompliziert.
0: Absolut, aber das ist ja auch so eine Folge des Erwachsenwerdens. Ja. Wenn die Ratio dann einsetzt, dann ist das so ein Problem. Also Tatsache würde ich voll so unterschreiben, je einfacher, desto besser. Ich finde auch, als Therapeut darf man wieder so richtig, Kind werden. Ja. Also ich arbeite ja in der Praxis nicht so wahnsinnig viel mit Kindern, weil halt einfach mein Klientel äh, ein anderes ist, äh, was zu mir kommt. Aber wenn ein Kind da ist, dann kann man das schon richtig genießen. Und ich mache ja ganz oft, äh, ich bastel ein, ganz oft ein Spiel, mit Kindern, so ein Lösungsbrett nenne ich das. Und ich merke da schon, wie ich da dann doch auch ganz viel Spaß dran habe, das auszuarbeiten und es nachher mit dem Kind zu spielen. Und ich finde das eigentlich immer ganz, ganz schön.
2: Das ist absolut wichtig. Es ne? muss ja einem selber Spaß machen. Ähm, da kommen wir dann vielleicht auch so ein bisschen zum, zum nächsten Punkt, so ein bisschen, wie man... Rapport aufbaut mit einem Kind ist ja ein bisschen anders als bei Erwachsenen. Und eben, wenn du mit dem Kind spielst, es gibt keine, keinen besseren Rapportaufbau. Also wenn das Kind auch merkt, dass du daran Spaß
0: hast. Genau, das so ist die Brücke zum Kind. Kinder sind ja nicht kind. blöd.
2: Ne? Also die merken schon, wenn du was spielst. Ne? Ja.
0: Rapportaufbau fängt ja aber in dem Moment an, also spätestens übrigens da, weil ähm, oft wird da zu Hause darüber gesprochen, wo das Kind hin soll. Ähm, da wird schon so ein bisschen Pflänzchen äh, angepflanzt. Ähm, aber der erste Schritt für einen sauberen Rapport ist, wenn das Kind das erste Mal auf mich trifft. Und ich habe zum Beispiel so, ich will gar nicht, das will ich übrigens mit allen meinen Klienten nicht, ich sitze nicht auf dem Therapeuten-Hochsitz und schaue von oben weise runter, ja. Ich bin generell immer mit allen auf Augenhöhe. Und mit Kindern bin ich das nicht nur ähm, sprichwörtlich, sondern wortwörtlich. Das heißt, wenn ein Kind zu mir zur Tür reinkommt, was offensichtlich noch äh, kleiner ist, dann begrüße ich das mal immer als erstes, also vor ja. Mama und Papa. Mhm. Und ich gehe immer vor dem Kind auf die Knie, dass ich auf Augenhöhe bin und stelle mich mit meinem Vornamen vor und dann haben wir da mal eine erste Basis gelegt. Die Kinder reagieren, die reagieren da ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt welche, die sind hochbegeistert es gibt welche, die verstecken sich dann erstmal hinter Mama. Ja, muss man dann halt schauen, wie man dieses Rapportbilden fortsetzt. Aber das ist so die erste Grundlage.
2: Ja, definitiv. Genauso mache ich es im Krankenhaus auch. Ähm, ich mache auch... Sachen, die man sonst eher nicht macht. Also beim Erwachsenen würde man es nicht machen. Ich setze mich zum Kind ins Bett. Wenn das für das Kind okay ist, ähm, dass ich quasi, ich kann nicht auf derselben Augenhöhe sein. Ich kann mich ja nicht in dieses Bett reinlegen. Aber eher nein. Eher nein. Ähm, aber wenn, wenn das für das Kind okay ist, setze ich mich zu dem Kind ins Bett. Ne? Und dass wir auf einer Augenhöhe sind. Und ich mache es genauso. Ich tue erst das Kind äh, Grüßen und ein bisschen eben mit dem Kind sprechen und ja, warum bist du da und, und wie alt bist du und so weiter. Und dann tue ich ganz formell die Eltern begrüßen, einfach, dass das Kind auch sieht, ah, schau mal, Mama, und Papa sind auch mit dabei und der hat auch kein Problem mit Mama und Papa. Ist auch ein Teil eines, eines Vertrauensaufbaus.
0: Genau. Gibt es sonst noch was, was du so als Besonderheit da anders machst als bei Erwachsenen?
2: Ich gehe früher auf, also bei, wenn, wenn ein Erwachsener kommt zur Narkose, dann hat der oft noch eine Frage so und dann ähm, ja, äh, wie lange bleibe ich jetzt im Krankenhaus oder äh, kriege ich jetzt eine Nadel oder weiß der Kuckuck, so ein bisschen so technische Fragen oft oder auch, so, auch manchmal auch ein bisschen Angstthema. Ähm, ich ich finde es total wichtig, dass das ist auch wieder ein Thema für immer mit Kindern, dass Kinder eine externe Strukturierung brauchen. Und ich bin sehr verspielt mit den Kindern, habe sehr viel Spaß, bin aber extrem zielgerichtet. Es gibt nicht viel Leerlauf. Und das ganze Thema wird sauber, effizient, kindgerecht, aber zielgerichtet abgearbeitet. Wenn das Kind langweilig wird Entschuldigung, wenn's, wenn's dem langweilig wird und es anfängt nachzugrübeln und sich im Raum umzugucken, dann kann es mal ganz schnell sein, dass der Rapport flöten geht und dass das Kind Angst kriegt.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, unter dem Aspekt, dass man wahrscheinlich diesen Flow möglichst lange hochhalten kann und der Prozess ja. möglichst einfach und möglichst schnell in der Notwendigkeit erledigt werden kann.
2: Genau, und wenn, wenn der Flow richtig hochgehalten wird und das funktioniert, das ist einfach, das hatte ich erst letzte Woche, dann funktioniert das von der Tür, bis das Kind wieder aus der Narkose raus ist und durch diese Tür wieder rausgeht, dass das Kind einfach ein tolles Erlebnis hat. Und dazwischen war es in Narkose, das hat es dann gar nicht mitgekriegt.
0: Lass uns doch mal noch die zwei äh, Faktoren-Erklärung des Narkoseprozesses und des Hypnoseprozesses für das Kind anschauen. Erklärst du dem Kind den Narkoseprozess und wenn ja, wie?
2: Ich erkläre ihm das schon. Ähm, also, es ist, ist ja zwei, zweiseitig. Also, so ein Kind kommt ja mit den Eltern in die Anästhesiesprechstunde und dann wird erklärt, wie also wird den Eltern erklärt, die müssen ja auch unterschreiben, einwilligen, äh, wie das alles funktioniert und was wir machen und ich erkläre das quasi beiden gleichzeitig. Ja, ich sage dem Kind, du schau her, dann kommst du zu mir und dann machen wir ein paar lustige Kabel an dich ran, dann sage ich zu den Eltern, das ist für die Herzüberwachung, für die Sauerstoffüberwachung und dann kriegst du so eine lustige Maske aufgesetzt, wie so ein Pilot, das hast du sicherlich schon mal im Film gesehen, Top Gun und so, und das ist zu den Eltern, eine Maske, da kommt Narkosegas, bla bla bla. So mache ich das hin und her. So wie das für das Kind kindgerecht ist. Aber ich hatte auch schon Kinder, die elf, zwölf waren, wo du eigentlich gesagt hast, na ja gut, dem musst du noch nicht so viel erklären. Dann hat der mich gefragt, ja wie funktioniert so eine Beatmungsmaschine plötzlich. So, huch, okay, dann erkläre ich das.
0: Also ich denke, das ist bei dir als Anästhesist wahrscheinlich der gleiche Grundsatz, wie wenn du als Hypnosetherapeut unterwegs bist. Du schaust mal, was braucht eigentlich das Kind auch oder was Ganz bringt genau. es schon mit. Ja. Also, und überfordern wollen wir die Kinder ja auch nicht mit unseren Erklärungen. Nein,
2: gar nicht. Also aber so wie das Kind das will, so erkläre ich das. Und der andere Punkt ist, wenn es dann wirklich zur Narkose kommt, wenn es dann da ist, ähm, dann erkläre ich, je nachdem, also kleine Kinder, also ganz kleine, so Zweijährige, Dreijährige, ähm, die, denen erkläre ich nicht so wahnsinnig viel. Den sage ich, schau mal, hier sind ein paar bunte Kabel, sag mal, was ist das? Ja, grün, magst du grün? Schau mal, grün kommt da und da hast du dies. Wenn sie ein bisschen größer sind, sage ich, du, das ist eine Fußballkapitänsbinde, die misst jetzt deinen Blutdruck. Oder manchmal kann man auch sagen, du, schau mal, dein Herz da auf dem Monitor, guck mal, diese lustigen Zacken, das ist dein Herzschlag und so, das kannst du machen. Aber ich erkläre es genauso, wie das Kind das haben will. Aber ich, da gehe ich dann nicht mehr wahnsinnig drauf ein, wie was, woran gemacht wird.
0: Bei mir in der Hypnose ist es ja ganz oft so, dass ich mit dem Kind gar nicht groß äh, das Wort Hypnose benutze. Weil es sich gar nicht so viel darunter vorstellen kann. Erwachsene haben ja üblicherweise eine völlig falsche Vorstellung von ja, Hypnose definitiv. und Kinder eigentlich gar keine. Und ähm, ich umschippe das ganz gerne und ähm, mache da eigentlich mehr so ein, ein lockeres Gespräch. Es äh, gibt auch immer Kinder, da führst du einen reinen Monolog. Ähm, weil sie halt einfach sich nicht trauen, äh, was zu sagen. Oder was bei Kindern halt auch ganz, ganz oft ist, die haben noch gar keine Worte für das, was sie plagt. Ja. Ähm, das ist so eine Besonderheit, die man berücksichtigen muss. Und ich habe mir dann irgendwann mal gesagt, warum soll ich es jetzt noch mit Fakten über Hypnose quasi zutexten? Ähm, wir machen das doch ganz anders. Und ich spreche tatsächlich nicht großartig drüber machst. Aber wie du, wenn Fragen kommen, dann werden die beantwortet. Und das ist völlig individuell. Wie interessiert das Kind ist? Es gibt ja auch Kinder, die wollen eigentlich gar nicht zur Hypnosetherapie Die müssen dann halt gehen.
2: Das war jetzt so eine Frage für mich. Sagst du den Eltern eigentlich irgendwie, wie sie das framen sollen? Also dann gehen wir jetzt zur Hypnose-Tante oder, keine Ahnung, oder, Gibst du denen Tipps oder lässt du dich da irgendwie einfach
0: ja, überraschen, sie, was die Eltern sie sagen? Die kriegen grundsätzlich schon so ein bisschen ein paar Inputs, was sie doch sagen sollen, aber vor allem auch, welches Ziel das wir da haben. Und ich werfe auch immer so ein paar Gutes hin, was wir eigentlich überhaupt machen in solchen Sitzungen. Aber du weißt ja dann nie genau, was dann zu Hause wirklich erzählt ja, wird. Ja, also darum, genau. da verlasse ich mich gar nicht so arg drauf, aber es gibt tatsächlich einen Grundsatz, wenn ein Kind hierher kommt, bei mir in die Praxis und da sitzt und ich merke, es verweigert sich komplett, dann werde ich nicht mit diesem Kind arbeiten. Und da ja. können die Eltern einen Handstand neben dran machen. Weil das finde ich, das empfinde ich persönlich als extremst übergriffig. Ja. Und wir wollen dem Kind was Gutes tun. Wieso soll ich dem denn jetzt noch ein Trauma zusätzlich bereiten?
2: Ja, definitiv.
0: Also da werden sie halt einfach wieder nach Hause geschickt. Ich weiß, irgendwer wird es immer geben, der mit dem Kind arbeitet. Und, was muss ich aber auch sagen, das muss nicht schlecht sein, mhm. weil unter Umständen ist nicht die Therapieform die falsche, sondern nur... Nur ich als Therapeutin für dieses mhm. Kind, das möchte ich gar nicht verteufeln. Aber wenn ich merke, mit mir funktioniert es nicht äh, und das Kind will nicht mit mir arbeiten, dann wird dieser Wunsch absolut berücksichtigt.
2: Ja. Weil mein, das Kind wollte ja auch gar nicht zu dir im Zweifelsfall. Ne? Das war ja eine Idee der Eltern.
0: Genau, da bist das du jetzt schon als sagen. Anästhesist ein bisschen in einer anderen Position, hm? Da ist dann egal, also das Kind will garantiert mit höchster Wahrscheinlichkeit auch nicht zu dir. Hm.
2: Oft, aber nicht immer. Es gibt doch Kinder, hm. die immer ganz gerne kommen. Ne?
0: Echt? Zur Narkose? Okay.
2: Ja, sie wissen ja dann schlussendlich gar nicht so recht, was das ist. Ja,
0: Aber da müssen sie halt hm. dann bleiben.
2: Ja, ja wobei, also es ist ganz spannend, es gibt einen großen, also so, so einen Kinderanästhesie-Papst, der auch langjährig, ich glaube immer, in der Schweiz gearbeitet hat, der sagt, sobald das Kind anfängt, irgendwo im Prozess zur Narkose anzuweinen, dann bricht man die Vorbereitung ab und bringt das Kind am nächsten Tag wieder.
0: Ist das machbar in der heutigen Zeit? Also in
2: seinem Krankenhaus scheinbar schon. Ähm, man muss natürlich sagen, dass er der Kinderanästhesie-Papst ist. Wahrscheinlich äh, erhält der wenig Widerspruch, der gute. Sonderstatus. Ich sag mal, in den Krankenhäusern, in denen ich arbeite, hm, da geht das nicht, ehrlicherweise. Ich bin auch nicht hundertprozentig sicher, ob das so ganz der richtige Weg ist, weil dann weiß ja das Kind, morgen geht es ja wieder dahin und dann kann es sich schon mal die ganze Nacht darauf vorbereiten, am nächsten Tag noch mehr Angst zu haben. Also ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber er hat das mal so postuliert und auch in seinen Buch reingeschrieben, was wir alle äh, lesen dürfen, können, sollen müssen. müssen. Ähm, und da steht das so drin. Ich finde es ganz interessant.
0: Und da gibst du mir ja gerade ein ganz wichtiges Stichwort, also diese kindliche Angst, die ist ja echt nicht zu unterschätzen. Ja. Und äh, also gerade wenn vor allem noch ein Grundangstthema vorhanden ist, kann, wie soll ich denn das jetzt sagen, Gibt es ein, aus deiner Sicht ein sinnvolles Instrument oder Vorgehensweise, um schon im Vorfeld diese Angst zu reduzieren?
2: Du meinst quasi zu Hause von den Eltern aus? oder?
0: Mm, ja.
2: Ähm, also ich glaube, das Wichtigste ist, aus der, also keinen Grund für Angst zu machen. Wie, ich habe es vorhin schon so ein bisschen gesagt, wenn... Man sagt, oh, wir müssen jetzt ins Krankenhaus und wenn du das alles überstanden hast, dann schenke ich dir ein Fahrrad oder ähm, jetzt, du bist eine ganz Arme, aber wir kriegen das zusammen hin. Das sind alles, ist alles ein Framing, ein Rahmen, wo das Kind, was gar nicht weiß, um was es geht, eigentlich schon Angst hat oder Angst, Angst kriegen kann. Ja. Wenn man hingeht als Eltern und sagt, du, morgen gehen wir mal ins Krankenhaus, da gucken wir mal das und das nach und du weißt ja am Wochenende, da gehe ich ja dann Fußball spielen, dann ist das so und so und dann geht das Kind so, ja gut, meine Güte, dann gehen wir jetzt halt ins Krankenhaus, was auch immer ein Krankenhaus ist, dann hat es überhaupt gar keinen Grund, Angst zu haben. Problem ist, dass ganz viele Eltern Angst vor der Medizin haben, also einfach Erwachsen haben Angst vor mhm. der Medizin. Und Angst um ihr Kind. Und das Zweite ist genau Angst um ihr Kind. Und ich habe es einfach oft schon erlebt, dass äh, kleine Kinder mit zwei, drei Jahren, ich komme in die Tür rein und fangen an zu heulen. Die haben noch nie einen Narkosearzt gesehen. Die wissen nicht, was ich mache. Aber sie heulen. Also muss es ja von extern irgendwie geprimed worden sein. Mhm. Und das ist, finde ich persönlich, den absolut wichtigsten Punkt. Nicht nur vor der Narkose auch vom Zahnarzt oder vor was weiß ich Physiotherapie oder keine Ahnung, einfach kein Bohei draus machen. Einfach sagen, komm, jetzt machen wir das und nachher machen wir was anderes.
0: Das heißt, für gerade für betreuende Personen ist es eigentlich ultimativ wichtig zu verstehen, dass ihre Worte direkten Gedanken ja. Und, oder ein Bild und damit eine Emotion auslösen. Und das kann man echt auch ganz, ganz positiv nutzen. Ich glaube ja. tatsächlich, es ist so ein bisschen eine Eigenheit von ganz, ganz vielen Menschen, das zum Nachteil zu nutzen.
2: Ganz automatisch, also gar ja, nicht mit Absicht. Also
0: ich glaube, das ist so ein Evolutionsthema. Ja. Also diese, diese Fähigkeit, äh, Gefahr vorauszusehen, hat uns natürlich schon das Leben gerettet, wenn wir die Nase aus der Höhle gestreckt haben und mhm. gewusst haben, da könnte potenziellen Säbelzahntiger um die Ecke sitzen. Also es wird uns manchmal so ein bisschen zum Verhängnis dieser Eigenschaft. Also darum, ich glaube, ich würde ganz gern einfach auch an dieser Stelle sagen, achtet bitte wirklich auf die Art und Weise, wie ihr gerade mit Kindern, Schrägstrich, Menschen kommuniziert, weil diese Taktik, die funktioniert nicht nur bei Kindern. Ich finde es auch schön, wenn man positiv mit allen anderen Menschen, egal welchen Alters, spricht. Aber bei Kindern ist es, glaube ich, einfach noch mal einen Ticken wichtiger, sich dessen bewusst zu sein, dass äh, Sprache echt äh, auch eine Waffe sein kann. Und, also, und eine, die Definitiv. ziemlich weh macht und zwar Restlebens wehtun kann, weil Absolut. wir in dem Prägungsalter bis acht den Grundstein für unseren ganzen Umgang mit Emotionen legen. Also auch ja. mit diesen Ängsten, die wir per Wort erzeugen können.
2: Und im Endeffekt, also da, da fallen mir jetzt so viele Dinge dazu ein, ähm, im Endeffekt Sprache, die einen Gedanken produzieren, die eine Emotion auslösen, das ist eine Definition von Hypnose. Korrekt. Das ist genau der Punkt. Und Hypnose kann gut oder schlecht sein. Und jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war James Ted, der mal gesagt hat, ich hypnotisiere keine Menschen, ich dehypnotisiere sie, ich hole sie aus ihrer Alltagstrance raus.
0: Ganz, ganz ein wichtiger Satz.
2: Super wichtiger Punkt. Sprache kann verletzen, in jeder Hinsicht. Ich hatte mein, meine erste wirkliche Hypnoseintervention, die ich im, im, in meinem Krankenhausleben gemacht habe, war eine Patientin, die war, glaube ich, 40 oder was. Und äh, ich bin dazu gerufen worden, weil die Schwestern keine Nadel legen konnten, weil die Frau quasi vom Tisch gesprungen ist. Die, hat, die hatte eine Panikattacke der allerfeinsten Sorte. Und die hat mir gesagt, ähm, ja, es ist deswegen, weil ihre Mama immer gesagt hat, wenn sie was Blödes gemacht hat, dann gehen sie zum Arzt und dann kriegst du eine Nadel gelegt. Ja, toll. Wie soll das Kind irgendwie groß werden?
0: Danke, Mama.
2: Ja, danke, Mama. Und das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber wie oft machen wir sowas? Wenn du das jetzt nicht machst, dann gehst du auf dein Zimmer und bleibst dort. Oder dann nehmen wir dich nicht mit in Urlaub. Und, ich, und mein Highlight im Flugzeug, wenn du jetzt nicht ruhig bist, dann sage ich das dem Piloten, dann dreht der um und dann fahren wir wieder nach Hause. Hä?
0: Die Laola möchte ich ja dann sehen. Da klatscht dann bestimmt auch. Kein. Ja, es ist Wahnsinn. Ah, sensationell. Aber man muss ja auch sagen, also wir sind ja beides Eltern und ähm ich glaube tatsächlich, und da möchte ich Mamas und Papas dann auch, ich habe ja immer so diese Rolle, dass ich nehme euch auch hin und wieder mal in Schutz, ich glaube tatsächlich, man kann einfach in Ausnahmesituationen ähm, auch aus Hilflosigkeit völlig falsche Kommunikationsstrategien äh, auffahren, mit, mit wirklich Folgen. Und ja. Also so im eigenen Ausnahmezustand.
2: Das definitiv. Ja. Aber man kann sich das ja auch ein bisschen bewusst machen und ja. Man kann ja sich ein bisschen Hilfe
1: holen.
0: Absolut, also. da bin ich voll bei dir. Wir haben ganz am Anfang mal kurz so ein bisschen darüber gesprochen, welche Anwendungsgebiete in der Kinderhypnose es gibt. Komm, lass uns das nochmal kurz, weil ich finde es ganz wichtig, ähm, Zusammenfassung, was wir haben. Ähm, wir verwenden es bei Schmerzlinderung, äh, Stressreduktion, also im Kontext mit Schule zum Beispiel oder ja. Kindergarten, ähm, ganz, ganz beliebt bei Aufarbeitung von Ängsten oder auch traumatischen Erfahrungen und Unterstützung in medizinischen Behandlungen, also sprich ja. so also Dinge wie Einnässen oder Probleme, wenn zum Beispiel größere... Äh, kieferorthopädische Dinge oder zahnärztliche Dinge anstehen oder, 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 oder. Ja. Wo noch? Gibt es noch was, was ich gerade vergessen habe in der Grobzusammenfassung? Ich glaube,
2: das sind eigentlich fast die, die wichtigsten Dinge. Ne? So.
0: Wo wollen wir noch drüber sprechen?
2: Unsere Zeit ist eigentlich schon ein bisschen abgelaufen, muss man fairerweise Jetzt, sagen. Jetzt, wo ich
0: gerade in Fahrt gekommen wäre.
2: <lacht> ähm, ja, vielleicht so ein bisschen nur Ganz kurz, so bei der Hypnose, wo sind denn so ein bisschen die Grenzen oder wo ist denn so, du hast vorhin schon gesagt, wenn das Kind überhaupt nicht will. Ja. Ja, ich finde, das ist ein absolut das. gerechtfertigtes Ding. Gibt es noch so andere...
0: Also das das ist,
2: man hat früher immer so gesagt, Kontraindikationen für Hypnose sind Krampfanfälle. Zum Beispiel sage ich jetzt mal, Kinder-Krampfanfälle gibt es da. Da noch?
0: erwarte ich ja ein bisschen, dass ich äh, da auch genauso eine Anamnese mache wie beim Erwachsenen und medizinische Voraussetzungen abfrage und dementsprechend diese Kontraindikation benutze oder berücksichtige und akzeptiere. Und sonst gibt es für mich wirklich eine Red Flag und das ist Kind will nicht. Hm. Punkt. Sitzung aus.
2: Ja, das finde ich auch. Das ist ein absolutes Thema.
0: Ja, also ich denke, das ist so das Allerwichtigste. Es soll äh, genauso bei Kindern auch vollethisch ablaufen, genauso wie es auch bei Erwachsenen vollethisch äh, ablaufen soll, weil äh, Kinder sind auch Menschen und äh, da gibt es für mich keinen Grund, sich irgendwie über das Kind hinwegzusetzen. Aus meiner ganz persönlichen Warte betrachtet, finde ich das ein absolutes No-Go.
2: Finde ich absolut, bin ich auch voll bei dir.
0: Lass uns an dieser Stelle schließen. Ich weiß, wir könnten noch ewig drüber quatschen, ja. weil es auch ein so schönes Thema ist. Ich möchte gerne allen, die zuhören, noch etwas mit auf den Weg geben, nämlich wirklich achtet auf eure Worte, ja. Und nutzt sie für eure Kinder oder für eure Kinderpatienten oder Kinderklienten. Äh, ihr könnt Wunderbares bewirken, wenn ihr weise eure Worte wählt und ein bisschen auf die Art und Weise, wie ihr kommuniziert, achtet. Und alles wird wunderschön.
2: Definitiv. Da kann ich mich sowas von anschließen. Ähm, nicht nur für die Narkose oder Hypnose, sondern auch für den Alltag. Wählt eure Worteweise. Damit könnt ihr so viel erledigen, erreichen, zerstören, was wir natürlich nicht wollen. Ähm, habt ein bisschen Freude an Sprache und denkt drüber nach, was ihr sagt das nächste Mal.
0: Und dem gibt es gar nichts mehr hinzuzufügen, außer vielleicht eines noch. Bis nächste Woche. Moment, ich habe
2: noch was. Das musste jetzt einfach sein. Bis Tschüss. nächste Woche. Macht's gut.
1: Schön, dass du heilende Köpfe heute zu deinem Wegbegleiter gemacht hast. Wir hoffen, dass du Inspirationen gesammelt hast, die dich durch die Woche tragen werden. Verpasse nicht die nächste Folge in der Nicole und Ilja Licht in die Geheimnisse von Gesundheit und Wohlbefinden bringen. Abonniere uns, wo immer du deine Podcasts hörst und lass uns deine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bleib neugierig, bleib bewusst und vor allem bleib gesund.